0: 但什么能拼是我是做设计里边，就是做建筑里边，在当时是可能是比较会编程的，然后会编程的里边最会画画的，会画画的里边可能是最会算数的，就这些。会导致我的设计有一个相对自己风格，而且在这个建模的过程之中，做手工模型的过程之中，我又会相对比较能偷懒儿，偷懒省下来这些时间去制手啊，这个就形成了一个呃、啊、相对良性的小循环。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听从零到一，我是池邦强。大家好，我是 Bill 郑天意。那么这期节目非常开心，由我们的 Cindy 和 Tegan 主持
1: 。大家好，我是曾琦嘉 Tegan， 也是从零到一团队成员。我平常对心理学、健身、游泳、户外运动都很有兴趣。嗨，我是
2: Cindy 赵新瑞，我是个喜欢喝咖啡、逛马路的 engineer。本期嘉宾王思敏是琢磨琢磨前鲸鱼设计创始人，琢磨琢磨为企业提供品牌、产品、空间、会议的创意与实现。王思敏曾在硕士一年级就创业了线上设计教育平台“凯诺空中设计课”，并于二零一六年辞去世界一流建筑事务所 SOM 的工作回国创业。他本科在上海交大与密西根大学学习机械工程和土木工程，后前往康奈尔大学完成了建筑学硕士学位。王思敏，欢迎来到从零到一，就能先请简单的跟我们介绍一下你的成长经历吗
0: ？这个我是一北京孩子，一直到高中都是在北京上的学。大学头两年是去的上海交大，嗯、然后呃，上海交大联合学院在那里边是一个二加二的项目，呃，通过这个项目我去到了密西根大学，呃，然后学习了两两年之后，那在那学的是土木，后来是去的康奈尔大学，呃，转学就是转这个专业啊、呃，学了 architecture。啊，后来就一直是跟设从事跟设计有关的工作了，啊，在康奈尔学习了四年建筑设计，完了毕业之后在华尔街工作了两年时间，毕业完在那边完事之后回国创立了两家公司，一个是凯德空中设计课，还有另外一个是现在在做的琢磨琢磨。
2: 然后，那我们还是先从本科开始聊起吧，请跟我们介绍一下你本科阶段主要都做了哪些事情
0: ？本科阶段其实跟现在联院其他同学做的很多事情也是类似的，具体类似到就是大家一块要努力刷英语，努力完成一个更高的 GPA， 然后争取到二加二项目的这样的名额啊，当时的竞争也是非常激烈的。就也是在这个过程之中，我也渐渐意识到一点，就是那时候成绩没有好到说我能够，呃，选足够选择到我当时最想选择的，呃，像 double E 啊，或者像 computer science 啊这这种专业，呃、然后选这个，所以这这件事对我来讲影响也也还是蛮大的。当时退而求其次选择了 civil engineering， 然后那时候对 civil engineering 理解没那么深刻，觉得造房子应该是一件很有创意的事情。你要说额外的一些事情在做的，天文协会是我那时候也花了相当精力的一件事啊、呃。这个要说到从小时候就特别喜欢天文，在高中的时候吧。高中的时候我天文，我之所以在上海这个天文协会能够指挥棒的权利，当时转交给我，天文协会会长的呃这个位置转给我，源于在高中的时候，那时候全国天文奥赛的。二零零四年全国天文奥赛冠军是我啊，也是超出了第二名呃十四分，百分制超出第二名十四分，所以那还是一个比较骄傲的经历。我也非常一直非常喜欢天文，但是是咱们这个天文协会的经历给我触动最深的一点是，当时转交给我这个协会的时候，这个协会还是。比较像一个正常的呃兴趣小组，因为上海交大本身那时候还没有天文系啊，也没有特别多的老师的支持或者资源的支持，更多是十几个小伙伴对这方面感兴趣开始做。但是我这个人一直就还是比较浪，比较作，然后这是一个非常责任重大的事儿，就投入了不少精力去弄，然后弄出来了一个领导小组啊，一个干事的团队，这个天文协会也一步一步壮大。做了一年之后、呃，好像影响力在当时还是不小的，而且那时候。参加咱们交大的个社团评比，还拿到了第三名啊，然后所以那个经历对我还影响很大的，给我的一个感受是说，如果对一件事是真正热爱，而且找到了一帮真正热爱这件事的小伙伴，是能做出一些成绩的
2: 。就是当你接手了这个会长以后，有做些什么跟往届不一样的事情？你觉得有什么就是比较有意思的，可以和我们讲一讲吗？
0: 嗯，这个未来其实选择创业道路。给我感觉也是会跟这个相关啊，因为我觉得两件事儿做社团和做企业都是相关的点，都是在于如何聚拢起一帮小伙伴，然后树立一个共同的目标，然后大家一致的为这个共同的目标去努力。所以当时首要建立的。是如何通过几次活动能够找到一些小伙伴这些小伙伴是真正喜欢天文的。当时是有几次比较相对看似重复性的，呃，重复上一届的工活动，然后把这些活动快速的开展起来。但是在这些活动之中感，感感受到了一些小伙伴的热情，然后在聚拢起来这些小伙伴的时候。我也知道，说咱们上海交大的天文的氛围或者天文的基础，跟强大天文系的复旦啊，或者其他的一些上海的院校不是那么能相比，就他们机电也没有那么强啊，所以这更多是要靠这一帮小伙伴的共同努力的。这个努力其实跟做企业的时候好多也是类似的啊，这个努力要看说呃是不是有一些。呃，外部的力量可以借助，比如说当时，呃，一个比较成功的活动是是一个全球联动的活动，然后我们又也联系到在高中的时候认识的一些国内天文圈相对有名的，像《天文爱好者》杂志、北京天文馆的这个一些领导啊，去加入到我们作为一个分会场，加入到这个路边观星呃的一个联动活动中之中去，也会联系到学校的团委呀、啊，或者是。呃，有一些学校的，包括是在当时还是大家都是在这个论坛里边去刷版，这样我们也去把我们的这些活动的信息和资料去也去刷版。呃，就等于是一个活动，归根结底是活动，喜爱天文的人还是在的，大家总归喜欢这件事儿的话，啊、呃，是能够。把这个爱好聚拢起来，然后组织一些呃，不，有些是偏科普的，有些是偏一些探究的，有些是我们呃偷偷的摸上上中下院的楼顶儿。那时候我们还那个，就还有包括是呃咱们主教学楼的楼顶儿，好多楼顶儿都有我们的足迹。然后借来望远镜去那儿观测，呃，曾经被咱们的保安大叔们驱逐啊、呃，但是好多都是非常有有意思的，有些。到后面有些那个小伙伴参加我们活动，并不一定是真正喜欢天文，说能上个楼顶看看，从楼顶往下看是什么样子，也是一个非常有有趣的体验啊。所以就那时候就做的还比较风生水起吧啊，然后、嗯、呃这个也给我自己留下了挺深的呃这个印象。
2: 嗯，其实感觉心理学长还是之前做过很多，就是很有热情的去做了一些，嗯，可能自己比较喜欢也比较有趣的事情。那么就是你后来到了密西根之后，其实一开始应该学的是土木工程。就我们现在知道说，嗯，土木工程和建筑设计其实并不是很一样。所以你当时是如何发现自己在建筑设计这方面的兴趣的？
0: 呃，因为当时说实话，就是二加二的这个项目摆在面前的选择还是有一些的。呃，之所以选到土木，这有点尴尬，是因为呃我的成绩这一档能将将选上的，一个是土木，一个是就一个是 civil engineering、呃、一个是 mechanical， engineering， 一个是机械。那时候的感觉就是应该我从土木和机械中二选一，会不太浪费我的 G GPA， 但实际上。现在在看来，浪费点 GPA 又又算得了什么呢？啊、呃，应该选一个更合合适自己的专业。然后土木这个专业，其实我心里是不反感的。我小时候从小就爱玩积木，然后就爱做一些各种的就模型类的东西。男孩都爱玩，都爱玩那些事儿啊。啊，但是真到我说反感的，或者说不叫反感吧，就是兴趣没有的那么大的事儿是，是我来到密歇根之后上了一些土木的课，发现其其中有一门课吧，叫 Construction Contracting，、啊、那门课是说拿建筑设计师的图纸啊，怎么去算工程量，怎么去安排运送渣土的车，怎么去跟客户去签呃合同，就觉得这些事情。太接地气，而且接的是美国的地气，就可能回国的话，如果我要直接做的一个对口行业啊、呃，说好听点，比如说是监理呀、啊，或者是项目承包啊，说难听点，那就是一个高高级的包工头嘛。其实现在在看，在做各种设计的时候，在看这这个领域，其实对我来讲还是兴趣很大的，而且我一直觉得我没有把这个领域扔了啊，因为现在我包括做琢磨琢磨，我们提出的是从创意到。实现的解决方案创意谁管是设计师管，实现谁管是工程师管。具体到来讲，也好多是土木工程师管的。所以这个这个专业其实没有扔啊。不过在那时候，逆反的心理就起来了，就觉得土木是又土又木的啊，就觉得我应该是画图的人，而不应该是真正看着那些图去算量、去、呃、做那些特别接地气的事儿的人啊。
2: 嗯，那在你决定转建筑设计之前，就是你为他都做了哪些准
0: 备？呃，准备不是在我这个之前做的，我做这个决定还是很快的，但是这个决定做的也挺晚的，那是当时的五月份，我做了这个决定，然后打了电话说服了爸妈，然后我就开始去，我先做了这个决定，然后我再去研究我怎么转。我这人是这个性格，就是我即使知道挺难，但是我还没有知道多难，我就想做这件事儿。我觉得难处都是可以被克服的。然后五月份决定转完了之后，我发现，哇塞，我摆在我面前的这个道路是非常曲折的，会会非常有挑战。挑战在于，我必须得预先修完建筑的一些课，这课当时是十几学分吧，我印象中十二学分的课，呃，在申请之前要修完，基本上。那时候要求还比较严格，现在这种转专业，呃，没有那么严格了。研究生生还必须。提供一份设设计相关的作品集。那时候我什么都没有，我爱画画，但是画那些画呃，有些也保留进了我最早的一本转专业作品集里。但是那些作品，那些作品现在看是拖我后腿的，因为没有，就是画的都是传统的素描，那些素描并不能完全体现，呃，创意性的东西。要准备这个作品集，要上这十二学分的课，还要提提供相关，呃，而且那时候我。GRE 也都没考呢啊、呃，因为老师给口头 PhD offer 好多事可能就简化了 p h e 就是就那那 GRE 就走个过程了，所以我就变变得面临着从五月份到十二月份申请，我要多上十二学分的课，我要呃去想办法弄明白什么叫作品集，作品集里边那一本的集子的作品我要给凑出来，而且我要弄明白说这个。就申请了一大套的东西，然后就马上这个我做的下一件事就是因为我不知道怎么弄明白，我也没有没有什么其他的学长学姐的经验可以去参考啊，因为之前学弟学妹也参考我经验，但是那时候联合学院我是第一届，我也没有学长学姐，然后即使有零星的。呃，中国人去在本科这么上，但是他显然没有，也没有这方面转转专业的经验，所以我那时候先发了一封邮件，是群发给所有呃在密西根大学的建筑系的导师，问他们需不需要一个工科生帮他们打杂，这样他们能够给我一个机会去接触建筑相关的。这些，比如说 research 啊，因为当时我在 civil 的一个比较不错的 research group 里边，我认为啊，可能建筑的老师也需要这样的帮忙，就被一个伊朗老头收留了。我很感谢那位伊朗的教授。挺有意思的是，被他收留的原因是我，我第一回跟他聊，就是他先给了我一个建议，说要给教授发邮件的时候，要一封一封的发。不能再直接在 copy 那边直接 copy 一个 faculty list 啊，那样是不尊重的。发这种 request help 的邮件的话，然后第二个事情是说他为什么收留我，是因为他的确需要有一个有,有会算数的人去帮他做一些事情，因为在美国学设计的好多人对数字是弄不清楚的。再有一个为什么他收留我，是因为我的名字在伊朗伊朗语里边是一个最 popular 的女名儿，而他的妹妹就是叫这个名字。就是 S I M I N 啊，所以就非常荣幸的去呃，在他这个 research group 里边，就担任了一定的职位。而当时我又同时在一个 civil 的材料研究的小组里边啊，所以那一段时间是非常爆炸的。我虽然不推荐大家学习我这样的经历，但当时真是我基本敲掉了所有的土木的课，然后呃，每个土木的课都是临考试前一周在。复习一下，再学习一下，那都会都不叫复习。然后其他的时间都在准备我各项的这些事儿啊、呃，两个 research group 的事儿，额外的十二学分的事儿和这些申请相关的东西。然后最终感谢康奈尔把我从威斯利斯里边拯救出来，最终去到了这么好的一儿、呃，这么好的一个学校啊。当然那时候也练就了我在就是多任务多窗口的一个能力。在同时一个很短的时间内完成很多的任务，这个也是一直我能 survive 到现在，包括在创业的过程中，在康奈尔能 survive， 在创业的过程中能 survive 的一个一个重要的能力，我觉得
2: 。那你也聊到你之后就到了康奈尔的这个 architecture 的学院，那么想问一下，你这样几乎是零基础转行到了建筑设计的一个学科去，你一开始遇到了？哪些困难？然后当初是怎么样一点点把他们都克服掉的
0: 呢？嗯，这是一挺好问题。就是去到康奈尔的时候，我头两天下来是崩溃的。崩溃的原因是，我觉得他们看错人了啊！我觉得我不太适合在这样的一个学院里待着。我这人一向是比较乐观、比较自信的这么样一个人，是过于乐观、比较自信，应该这么说啊，但是发现。你的学同学里边有这个已经拥有一个200人建筑事务所的老板，而且是主任建筑师啊，有啊世界上最好的室内设计学院的副教授，副教授啊，后来也是很好的朋友，也是很好的同学、啊，也有是平均年龄比我要长个六七岁是有的，我是当时是全班倒数第二，而且人家那长得六七岁五六岁吧。啊，真不是虚度光阴啊！真是都做在各个的领域做出来了很多成绩，都是带作品进组那种感觉啊。然后到我这儿，我就是完全没有接触过这方面设计的一个小白啊。然后可能呃能帮到这个团队的就是我算结构比他们算得快，我知道这个如果要做一个楼板，那个梁应该里边加几根钢筋。柱子应该用多粗的啊？这是我唯一的优势啊！但是我那时候又又有一个挑战，就是我给自己立了个 flag 啊，包括这个事儿我已经吹给了家里人，就是啊，那个研究生是有可能有、啊、比较高额的奖学金的，而且我入学的时候学校已经给我发了三分之一的奖学金，这是我觉得他们看错我的第二点了啊。然后我觉得我能够在入学以后争取到更高额的奖学金。但是这就等于两方面压力就都压了过来，一个是你的同学们都比你强啊，另外一个是，呃，你还需要比他们更强去拿到更多的奖学金、啊、而且这个事已经在你心底里成为你必须完成的任务，所以，而而且你发现大家都是很努力的，这个呃，你可以夜里两点睡三点睡，但是他们也是、呃、夜里。两点睡，三点睡，啊，这所以头半个学期就一直是在一个非常大的压力下，呃，努力工作的，直到有一个时间节点，我就是看开了，这个看开了啊，当时是建筑学生都是要做各种模型的，模型里边比较难的一种是用纯木头去做这这些模型，它叫 wood shop， 啊，就。我们进进这个车间，然后去把木头从木板啊，从木块啊，去车成各种形状。其中有一个机器是上下把木板给抛光的一个机器，啊，这个机器坏了，啊，就赶到我这儿坏了，啊，我这把木板推进去的一刹那，机器嘣的一下，把我的右手大拇指给弄折了，啊，大家可以感受一下自己如果要没有右手大拇指是什么样一个状态，而。后来也是我才知道，说没有右手大拇指的话，这算二级伤残的。哎，不对，这算一级伤残啊！就也就是在这个还不到期中的这个时间点上，我右手大拇指残了，而且那个模型啊、呃、还属于未完成的状态啊。当时的学校老师劝我休学，但是休学意味着前半学期就白学了。我这个可能得休学，不是一个学期的，就是这半个学期的事儿。啊，是一个半学期的事这是当时我所没法承受的。然后，所以这叫当时这手坏了之后，这就是系个鞋带吧，最最长的一次系鞋带用了二十分钟，得是有的。然后在大雪天里啊，伊萨卡的这些瀑布和山之间，当时是非常悲怆的这么样一个场景。不过，呃，后来感谢这我的身体。啊，这手还是恢复的挺快的，一个半月好了。然、啊、后来这模型没法做了，我就用电脑继续画图。啊，感觉那一段时间想开了之后，还是挺才思全有的。最后那一学期完了，虽然是工作效率比别人低了不少，但是最终的那一年，我们这班里边十几个人的第三，也为后来拿下更高的奖学金、助研助教的位置，争得了一个好的这种卡位吧。啊，后来真正看奈毕业的时候是，是呃最佳毕业生、最佳毕业设计，然后而且从第三四学期开始就一直是全奖了啊，这还是挺令我自己骄傲的一段过程啊，也进一步的锻炼我在重压下能够这叫多任务多窗口的能力，而且还给了我一个经历，就是这叫多难的时候后面遇到很多的难处啊，但是。基本上没有一个难处能比得上当时是右手都不太能用了，而且这个事也没也不敢跟家里说，没有没有办法跟家里说，家里也帮不上什么忙啊，就自己基本上啊在靠着舍友的帮助下和自己的意志力的这么着，看来还取得了不错的成绩啊，这是给我人生的一个小财富吧。对，就
2: 刚刚。就生在讲的时候，我自己也感受了一下，如果右手大拇指不能用，然后感觉好像拿东西都变得非常困难。然后想必当初你也经历确实很艰难的一段时光。然后刚刚听你聊的时候，我在想，就是其实不管是你一开始学这个土木，还是学建筑，都还是遇到了蛮多挫折的。就尤其学建筑遇到的是真的很大很大的挫折。那你觉得是什么让你？在对这两个专业的时候，最后是有了一个不同的选择，就是一个你当时选择要转行，呃转专业，那另外一个是让你可以坚持下来了
0: 。当时转专业，真是觉得土木是又土又木了，这件事是没问题。但是到现在来讲，我始终不认为我完全转掉了这个专业，就是土木的这个专业，好多事儿，好多包括其实跟很多人聊啊，我觉得都有这样的一个。呃，大家的共识在好多真正做上了自己喜欢做的事儿或擅长做的事儿的人，会发现，即使大学学的东西和最终做的事儿不再完全在一条线上，好多那时候积攒下来的能力和经验是会回馈到自己的。就对于我来讲，我现在做的是从创意到实现的完整解决方案。这个琢磨琢磨这家公司啊，完整解决方案如何能够完整？如果我是。没有土木这段经历，没有包括在交大啊，甚至从 Engineering One One 开始啊，如何工程管理啊这些，呃一些初步的概念，我是很难想象我能做现在这块业务的、啊、就工程学的、呃、工程的这些理念，包括其实如果要是大家呃可能了解我设计的小伙伴会发现我设计其实很很工程的。包括现在我出去见客户，人人家都会说你更像一个工程师，不像一个设计师。因为在设计领域里边，包括在原来我跟我那些同学，呃，去共同提高的过程里边，你会发现，说要真是拼艺术素养或者拼这种设计经验，你跟他们这五六年的 gap 是通过如何的努力是拼不到的，啊、呃，但什么能拼？是我是做设计里边，就是做建筑里边在。当时是可能是比较会编程的，然后会编程的里边最会画画的，会画画的里边可能是最会算数的，就这些会导致我的设计有一个相对自己的风格，而且在这个建模的过程之中，做手工模型的过程之中，我又会相对比较能偷懒偷懒省下了这些时间去制手啊，这个就形成了一个呃相对良性的循环吧啊，所以这我仍然是觉得之前我。自己做这个设计教育品牌的时候，还啊，主播转这叫转行的群。这年头，时代变化这么快啊、呃，转行不转行，我觉得已经变成了一个伪命题。大家在学校学到的好多，已经不是呃，即使是本专业，好多已经不是在社会上真正在实行的工作流了。大家都会有这种转变的过程，态就是心态的调整，在这个转变的过程之中，应该是最快的了，因为这是一个常态了。
2: 明白。那接下来想跟学长稍微聊一聊，就是，呃，你在康纳毕业之后加入的这家 S M S O M 建筑师事务所，就我刚刚注意到很有趣的一点是，你对他称呼是去华尔街。然后我想，一个建筑事务所和华尔街之间有什么联系呢？就是能请你给我们稍微讲讲你那个时候都做了些什么工作，他给你一些什么样的感受吗？
0: SOM 嘛、啊，注意这个全称要要读全，啊、呃，这是第,一<笑>第二是现在其实这是一个商业习惯，为什么要说啊、呃？这是一家在华尔街的建筑事务所啊、呃，但是为什么要要这么商业的去说我是啊？这个当时在华尔街工作了啊、呃，刚才说错了，不是两年时间，是一年时间。是因为其实 ，sadly， 现在不像几十年以前，建筑师的存在感还是很强的，所以要借华尔街这个名儿去让大家知道这是一个很棒的事务所。啊、uh, ，SOM 当然是一个很棒的事务事务所，是全美获奖最多的建筑事务所。Uh, 作品有国贸三期、金茂大厦、啊迪拜塔，都很脍炙人口啊。当然，就我也很真是很喜欢这个事务所，然后也很喜欢当时带我的。这个 principal 啊、呃，就是主任建筑师，呃，和合伙人穆斯塔法也很感谢他当时一轮面试录了我啊、呃，因为好多一些就是小伙伴们一般都经过两三轮面试才录进去。当然，这个进 SOM 也是一个非常有意思的经历，不过这不一定需要赘述啊。SOM 是一个不错的事务所，但是他并不太为人所知，所以呃，要说华尔街这件事儿，但是华尔街也的确给我留下了非常深刻的印象，这个印象。就是这种专业的，就华尔街这个一条小街可能能牵动的局势之大，和这一条小街在它光鲜亮丽的外表之下，啊、呃，大家为了维持这个机器的运转，每个人啊、呃，成为一个，就这种感受吧，就是大家可以感受，我给大家描述这样一种情景。我当时是住在 Brooklyn， 因为那时候已经开始我的第一家创业，所以那时候我有办法去租到一个。还不错的 apartment， 然后从那个 apartment 每天乘坐地铁，跟在上海和北京的地铁一样挤着沙丁鱼的罐头，但是所不同的是，所有的去向华尔街的方向，大家都系着领带，穿着，呃，就穿着打皮鞋，穿着 jacket， 在华尔街内站一下，大家都风风火火小，小小跑着跑下这个站台，肮脏的站台，跑上。地面从一个小洞里钻出来，地面鱼贯而出。街边有很多的两、呃、块钱咖啡的 food truck 和这种 cheeseburger 这种小汉堡，然后大家再抓上一个汉堡，再挤进这些特别光鲜亮丽的大楼。啊，这是一个非常魔幻的情景。现在我脑海中回忆起来还是非常魔幻的。嗯，在那时候感觉，哎，五道口说是世界的中心，华尔街说是世界的中心，感觉这些世界的中心还是不是？就这这种感受还是挺奇妙的。嗯，其实我想说什么呢，我也不知道。但是我就是仍然还是觉得这个感感受还是挺奇妙的。啊，在这个世界的中心做一枚螺丝钉的感受
2: ，也像你说，其实你在这里工作了一年。一年多可能就回国创业了。当时是怎么想到就不管是这个创呃决定回国决定创业，是怎么呃是怎么想的呢
0: ？还是想说 SOM 是一家非常棒的公司，然后而且他们的领导给到我的任务都是呃我很期待的任务。但是你仍然感觉你是在一个非常完美的机器里面的螺丝钉，你能帮到的是。OK， 你是一个健壮的螺丝钉，你不坏。最终的产出跟你你是不是一个好的螺丝钉没有什么关系。而且我特别不太能接受的是，我能够看到我未来七到十年甚至更长的路。我觉得我奋勇向前，我可能啊，我特别努力啊，我这个熬夜加班，然后四十小时，我变到一呃每每周四十小时，我可以工作到一百多小时啊。但是我最终的结果可能是我能把这个。七年的，我就我能拿到比较高的加班费，我能把这个七年的呃路能够走到四年结束，这是啊我们团队里边历年走的最快的路了。不希望是这样的生活，我希望生活有所不同。而且那时候还、啊、国内也都在讲大众创业万众创新，而且那时候也是我之前的创立了一家品牌。走的也还不错，就是我远程，然我研究生二年级的时候，我就自己做了一个，是一个设计教育的品牌，是一个把世界一流设计事务所里边的设华人设计师聚合起来，给国内的学设计或者想出国学设计，或者是想去外企工作的啊、呃、这些设计师啊、呃、去教他们做设计的这么样一个、呃、叫凯诺空中设计课。现在这个品牌仍然。还存在啊，就这个品牌做的当时也还不错，然后又结合国内的这个创新的大势，就觉得这时候不不做点什么，呃，真是对不起这个时代啊，所以就那一咬牙。然后一跺脚就拒了工作签证。当时是正好有一个契机，是公司已经决定 sponsor 我的工作签证，而这个 sponsor 这个过程公司还是要花一笔费用的。我要接受了这个 sponsorship， 然后但是我又很快的辞职了，这对公司也是一个不负责任的态度。所以当他们告知我结果的时候，我我拒绝了啊，就这么着就回到了国内。
1: 嗨，各位听众朋友们，告诉大家一个重要的消息。从零到一的听友群已经开通了，在这里你可以和节目制作人直接沟通，和听友们交流，结识在科技、金融、咨询等行业的年轻行业精英。欢迎大家添加微信号 ：goto 下划线 helper，g o t o 下划线 h e l p e r， 期待你的加入。对，然后呢，就是其
2: 实你现在的工作已经和。建筑设计，呃，不是很直接相关了。你现在是如何看待自己之前和建筑设计打交道的这些年？嗯、或者说，嗯，如果现在有人跟你讲，像跟我差不多样的年轻人和你说，说我想学建筑设计，想听听你的意见，你会有什么想说的吗？嗯
0: ，这叫如果要大家去知乎去搜，清华每年转专业，就这几年啊。清华每年转专业最多的，可能甚至建筑系会排在很很靠前，就是它是内部转专业啊，呃，因为原来在我高考的时候，建筑是这种最火热的专业之一，然后那时候都是状元系，现在变成了调剂系。啊，因为的确行业不是一个很好的光景，但是你说我现在的工作跟建筑设计不直接相关吗？啊、呃，我们现在的领域虽然是品牌产品、空间、会议，然后空间更多是装置艺术、室内设计、策展这些领域，呃，其实也都是跟建筑设计。挺相关的，而且我们现在也有建筑改造的设计任务在了。你说从从我的个人兴趣里边，建筑是一个非常复杂的系统，然后我也在这个系统里边做的最好的公司之一待过，然后这个公司又是以超高层建筑、商业建筑闻名，这些超高层建筑又是建筑里边恨不得是最复杂的，所以就超高层啊、综合体啊，这是当时我们在做的综合体，就比如说大家一看什么 mall。里边多少多少万平，然后什么功能都有，这是建筑里边基本是最复杂的了。所以在理解了这些东西如何比较粗浅的理解了这些东西如何建成、如何设计的这个过程之中，那我们现在在做的，在系统性的复杂度上是远低于这个的。这也是为什么我可能现在的呃这个创业里边涉及的品类比较多，但是我都有比较强的自信，说能够管得住。嗯，我的小伙伴们，我能呃很多在自己的专业领域是比我强的，但是我相信我能够有足够的审美和这种对项目的这种管理和洞察能力，我能够呃给他们提供建议和给客户提供到咨询，所以这是建筑设计对我的一个就这个教育啊，对我的一个帮助。又延伸开去，虽然现在建筑行业并不是一个特别吃香的行业，不是一个特别赚钱的行业。尤其是让大家对建筑行业再了解一点、啊，工作累，挣的也不是很多，所以这这件事儿我不想给他贴金，他他现在就是这样，而且我们从业的很多在做相关创业的小伙伴也生活状态是不是很健康，也是有有些时候是有点丧的。但是建筑设计教育是一个非常好的教育，因为它发展的年头足够多，因为它足够 comprehensive， 又足够基础，就足够综合又足够基础。大家去经历过这么样一个专业教育的结束之后，学到的并不是特别直接的专业能力，就或者是特别直接的专业能力并没有那么重要，更重要的是学到的是呃 design thinking， 就是如何从设计师的角度。和工程师的角度，一部分从工程师的角度去思考，从零到一做成一件事情和一个东西，而这个东西在很多教育还没有完全跟得上的行业，建筑师是大放异彩的。就比如说，呃，现在国内很多比较有创意的交互设计师，啊、呃，包括装置艺术的设计师、交互装置艺术的设计师。v r 领域就三 D 打印好多这些领域我都见到过建筑师的身影。这是一个通识教育，这跟我的母校上海交大的联合学院所信奉的这些通识教育，我觉得和很多就是这种咱们一直在提的通识教育是有类似相通之处的。所以，如果要有想学啊建筑教育的小伙伴，可能建筑设计本身不一定能够给你。当时的这种反，当然行业都有起落啊，不能给你当时这种反馈。但是这个教育本身，我觉得是没毛病的
2: 。好，那我们现在已经聊了很多学长关于就是去英国求学啊，还有跟建筑相关的一些经历。然后接下来想具体和你聊一聊你两次创业和它相关的一些事情，就包括你刚刚也提到你在硕士的时候就已经创办了。呃，凯诺空中设计这个小的品牌，然后就想问一问你，最初是怎么想到做这么一件事情
0: 的呢？嗯，凯诺空中设计课啊，它是一个上课的平台啊。最初怎么想到它的，就来源于我当时申请的这个过程。就像我刚才描述的，我申请建筑设计的时候，呃、啊，那时候真是没有什么样的资源能够供我凭借。那时候你要说硬找资源，中介是一类资源啊，但是他们就大家也都懂的嘛，嗯，这些他能帮到什么，大家都懂。但是对于设计领域的话，最重要的是呃作品集，最重要的是对设计的创意的理解啊，这些事情还有包括一些设计的经历吧，这些事情是中介们所解决不了的。然后所以这就又发现还有一个问题是。呃，其实国内真，呃，就是国内偏学术的设计圈这个，呃，还是就整体的国内的设计教育那时候还是相对落后的、啊、其实包括现在，说实话，也还是有一有一定落后的。而国外已经有一波很成熟的设计师，这个华人设计师活跃在各个呃好的设计事务所了，而且自己也在国外求学，也在这个过程之中结识了一些。啊，就那时候就觉得，为什么国内的这些大家想想学西方优秀设计事务所的第一手的经验资讯，其实是获得不了的，那为什么不不架起这么一个桥梁呢？啊，那时候还没有线上直播教育啊，嗯，或者说至少那时候我还不知道啊，但是就三炮就变成了踩在风口上的猪了。当然，不过这个平台也一直没有去试图去融资啊，当时的。想法就很淳朴，国外的设计师，大家的闲暇时间其实乐于分享的，而且实话讲，大家呃过的国外的这种设计事务所的工资也没有那么高啊、呃，大家也希希望有这么一个外快的机会。而国内的这些设计师，要真是提升到培养设计素养，或者是一对一的这种传帮带性质的去教设计，也是没有这样的平台的。啊，所以就促成了我去呃做这么样一个平台的这样一个动力吧。啊，所以当时就找到了一些在各个领域做的已经不错的朋友，请他们吃饭，把他们挖出来，让他们放弃高薪工作，砍了一半的薪资，嗯、呃，或者甚至更多，在我们家的客厅弄弄了一个小圆桌，几个人，然后那个电脑都放不直。现在还有那那时候照片啊。搭一块就建立起来这个小平台，也找到了国外一些就是好的事务所里边的有一些校友啊，然后还有包括其他兄弟学校的一些老校友啊，作为这样的导师，包括自己那时候也带不少学生，这个平台是就就这么着给创立起来了，然后这个平台到现在也真是有点年头了，半年啊也真是带出了不少的。呃，现就现在，我的第一二波学生已经又都活跃在，就真是统计过几十个人在呃获过普利斯特奖的建筑事务所，就不不算转行的，不算去其他的这个优秀商业事务所，比如说 SOM 的，去过普利斯特奖建筑事务所的也是几十人这么一个规模了，还是觉得虽然自己作为一个设计师还没有说是功成名就，留下作品。但是、呃，这段经历倒是奇奇怪怪的，让自己变得有一点套利满天下，还很高兴的
2: 。嗯嗯，确实，而且感觉学长就真的是因为想到有这个帮助到大家，<咳>然后就去做了这么一件事情。然后，那是我又想到刚刚讲说，后来现在我们回国创业的时候，可能是觉得正好，嗯、呃，一方面可能对那样的工作的一个环境。不是那么的满意，然后就是，然后另一方面也是想要赶上现在这样一个国内的创新创业的一个风口。那你觉得第二次的设计是如何决定平衡这个决定创业和具体做什么之间这个先后的一个关系呢
0: ？呃，你想问的是第二次创业是怎么怎么启动的吧？嗯
2: ，对，就差不多。嗯
0: ，就第一家第一个创业。那时候是其实还是一个兼职创业的过程。呃，我在康奈尔后半段学习的过程里边，那时候助教助研，然后创业，然后在 SWIM 的时候，那个时候是每天打康靠，然后周末也是打康靠去，其实在做一个兼职创业的工作。呃，但真正说回到国内，我是觉得。设计教育这个平台是好，但是那时候就一直是也是在问自己，就自己没留下作品，然后一直当一直教大家，真的这样是最好的一个结果吗？我我觉得不是的，而且我也在想说，设计教育这件事儿是好，但是还是想说能够留下一就作为设计师啊，我相信大多数设计师都是这样，都是想做出来一些真正的东西，然后只是一些东西说。OK， 这是我的作品啊，所以这是一个很很基础的动力。然后另外一个很基础的动力就是觉得原来做天文协会还是呃挺有点意思，团结起来一波人做，然后做这个凯诺风筝设计课也是挺有意思。但是这个市场其实说实话也没有那么大，因为设计领域需要国外的优秀设计师取教的这个。市场就其实说实话没有那么大，因为每个人付的钱也不会太少，因为大家的国外设计师的加班工资也没有那么少嘛。那么想选一个大的市场，真正说为中国设计做点事儿，然后也成就点自己的理想啊，所以这是归根结底自己的动力。那就变到说要做什么？当时回国这个过程之中，那时候想的是做一个三 d 打印相关的公司，具体的创业想法还还有过其他想法啊，那时候还想。想过做这种模块式装配的别墅的这样的公司，那时候也都做过相应的论证，但是真回到国,国内进了一个创业营真格举办的，举办的一个叫真一站的这么样一个活动之中，就发现啊、呃，大家进到那个呃真一站里边去看其他各种公司，最终呃基本上每个人都在问说啊，那个大民你是设计师，就朋友们都叫我大民。说大明，你是设计师，要不你帮我们设计个 logo， 我们可以给你付费。所以那时候我我想说，哎，你、嗯、要做 3D 打印的公司，这个成本消费比需要解决；要做装配式建筑的公司，那会牵涉到更多的问题。最最基本的是一个资本，嗯、怎么去建厂，是找厂合作还是怎么样？但是大家创业就跟当年挖金山的旧金山啊，就是美国的那个。呃，那一段风起云涌的历史相关，大家去西部挖金子，最赚的不是挖金子的人啊，好多挖金子的人是赔的底儿掉的，最赚的是卖铁桶和卖铁铲的啊，然后我就想起这个故事。然后说，那我为什么不做一个企业服务的公司，去给他们提供相应的设计服务呢？而且这个需求，看样子大家不会在乎我原来是，大家会在乎我是一个设计师，但不会在乎我原来是一个建筑设计师还是一个什么。而而更也也那时候也做过了一些，就是自己帮大家做过一些案子，发现大家也挺喜欢我设计，然后也积积累了一些经验，所以就那时候就觉得设计的企业服务类的领域是一个好的。启动方向啊，所以又花了一段时间安，安排了安排，开了空中设计课，团队又就又带着一帮小伙伴去，有了这个新的出发。嗯
2: 嗯，就其实我们这第二次创业，这个琢磨琢磨，它先是有一个鲸鱼设计，做设计比赛的一个品牌，然后到现在又有了现在这样一个转型。就是能可以和我
0: 们聊聊这中间又具体发生了些什么？好啊，其实这也是牵涉到这整体形势的变化。一四一五年那时候热钱是非常多的，大家都投了很多的创业项目。但是到真到一六一七年那时候，就明显感受到我们的客户们手里的资金在变少，然投资也在变少。原来的这个表偏平台化的，能聚合起更多。就是原来叫鲸鱼设计，鲸鱼设计是一个能够平台化的聚合体，设计师们为企业提供可期待设计服务。那时候聚焦到是设计服务，而且聚焦到品类是品牌平面类的，而且那时候聚焦的客户的话是更偏小型和创业型的公司。但是到一六一七年，整体行业没有那么景气的时候，而且整体我们积累了相应多的。这种 case 的时候，其实我们就面临一个选择：我们做的是这种，比如偏品牌设计，大家复购的意愿没有那么强，然后大家手里的钱也没有没有那么多的时候，我们再继续坚持呢，还是因为我们已经有了相应的经验，我们去试图挑战更大的公司、更完整的服务？所以那时候我们是决定去挑战大公司，然后挑战行业应该是17年下半年吧开始。啊，到18年这时候开始去试图做一些大公司的 case。后来发现还是很顺利的。做小公司有多麻烦，做大公司仍然会有多麻烦啊、呃！但是大公司会有更高的预算，就和相对比较长的设计服务的周期吧。这对设计其实都是一件好事。到那时候的话，我们的这个公司的定位就有变化，因为大公司需要的是更多的品类和更完整的服务，而这些是我们的团队能够调整完成的。其实这也是一个呃，随着我们团队能量的增加，随着我们服务企业的增长。我。我们做的这么样一个决定，而且在这个过程之中，其实还会有一个推波助澜的事情，就是我们对于大企业来讲，这种竞赛的模式也不太适合。最不适合的点就是大企业会要求信息保密嘛，那签保密协议，这跟平台化根本上就是违背的。所以虽然说转型是不是一个痛苦的决定，会是因为这相当于放弃了以前的很多设计师、设计师资源，但是。这也是一个必然的选择，而且这个选择完成之后，嗯，我们公司也是有了一个挺畅足的发展的
2: 。那想问一下学长，你觉得在这些创业经历中，你感悟最深的是什么
0: 呢？嗯，我是觉得创业给我最最深的这种感触就是创业得心的，创过业的人应该都了解我说的这个话啊。就举最简单的例子，今年这疫情来的时候，我是懵逼的。这个懵逼跟大家的懵逼，还跟没创过业的人的懵逼，我相信会是两种懵逼。因为我首先要想到的事儿是，那去年谈下来的项目，今年还能活几个？我们接下来的这每个月的工资靠什么发？这些小伙伴这段时间是给他们放假，还是远程办公？还是带大家戴着口罩到什么地方去一起办公？公司的现金流还能撑到什么时候？诸如此类的这些问题。就真是跟以前做公司里边的设计师和做独立设计师这是完全不同的感受。在这个过程里边，我也见到好多的这种小伙伴们睡不着觉的。这创业里边睡不着觉是一个经常的常态。遇到困难的时候能能先睡着觉，我觉得这是好多事儿等待转机，或者是能够有一个尽快调整的基础所以一直告诉自己。在努力的过程之中，一定要保持一个相对平和的心态，然后争取让这个平和的心态能够或者能够平复下大家这种相对忐忑的那种状态。因为啊、呃，如履薄冰、如临深渊的这么样一个过程之中，要保持心大，这点是我最最深的一个感悟吧。嗯嗯
1: ，好的，那那其实接下来的部分就就会由我来采访你了。好的。其实从你在天文社团到第一次创业到现在开始，你都是一个领导者。那你是如何定义领导力的？然后你是如何一步步提升你的领导力的？
0: 这是一个我一直也想在不断提高的过程吧。我在天文爱好者协会的时候，看样子我们那个社团是一个100多人社团，但实际呃100多人这个规模是来参会的小伙伴，才来参加活动的小伙伴，真正在领导队伍是一个20人左右的队伍。到公司之后，我是一个设计师的身份（括号我那也牵涉不到领导力，不太管人）。然后到后来这两家创业的过程之中，队伍的 size 也是在不断扩大的，现在是四十人左右嘛。我觉得现在也是我在学习的过程，因为公司从零到四十人，就包括凯诺之前是一个相对小的 size， 到后面到五十人到一百人，这个过程之中需要的领导力是不同的。在 size 比较小的时候，需要的是我是一个将领，是一个冲锋陷阵的将领。我要谈最多的单，我要呃解决最多的设计问题，我要出最好的作品。就是对于一个设计工作室来讲，啊，就是我们现在其实业态比较特殊，不算真正的设计工作室，是一个类似于一个总包设计驱动的总包单位。就是我们把这活儿包下来，然后我们再去去用各种技术手段解决，然后所以还牵涉到对供应商的管理，对平台上面设计师的管理。那就是如何对待对待你的合作者对待合作者们，我更多比较信道而不信术。所谓道，呃，所谓术就是道，那就是，呃，如何让大家相信一个共同的远期目标？如何在这个远期目标之中让大家感受到一定的宽容度，能够容忍大家犯错，能够容忍大家失败。啊，但是又在一个经受管理的过程之中，寻找到那个共同的答案。这个过程说起来，呃，我能说出来，但是真正做，我觉得我还在不断提的提高的过程之中。所以，如果如何？提升这个领导力，其实也是一个不断 trial by error 的过程。可能这一次讲话，这一次会议会很关注大家反馈，然后也不断跟大家有一个直接的聊天，看看啊、呃、这一段时间大家在真正在想什么。而且我觉得我能做到的点，是在于咱们中国人的这个 team 里边会经常遇到问题，他可能不会。在一个公开的场合，愿意把自己真心的话去说出来。但是我能做到，我的 team 里边是大家愿意把真心的话，呃，在跟我一对一的聊天之中，我能引引导他们说出来。那即使这些话有些是你不愿意听到的，或者有些你不认同的，但是他们有这个表达的途径，你可以一直 trial by error。所以我觉得这个是，嗯，团队到现在我觉得凝聚力还是挺强的，因为我们找的是各种经历背景和各种性格的小伙伴，他们之中也许有不调和的地方，但在这个团队下面，大家是以一个共同目标去努力的。你要说我能给自己的领导力打多少分呢？我觉得肯定不是一百分，也肯定不是九十分。我觉得这是一个真是一个 trial by error 的过程。领导力的这件事情是可以去学习领悟，但真是要结合自己的特点和实实践去找到自己适合自己的方法吧
1: 。那接下来呢，就想问你能不能分享一些组建团队的经验？然后你的一个觉得一个好的团队应该是怎么样运转的？
0: 我的最早的这波团队都是一帮，就是在我的朋友圈里边，我能找到我觉得各个方向做的很厉害的人，然后我会跟他们去分享我的愿景。俗话讲叫画饼，但是由于他们对我的信任，他们会，就他们不确信这个饼能不能实现，然后但是他们相信，即使这个饼不能实现，画那可能未来实现的是个蛋糕，那也没有关系，中餐西餐是无所谓的。就是当你找到了一些厉害的人，你跟其他人说的时候，说，诶，我不仅有你可以信任的我，也有你可以信任的张某某和李某某也在这个团队里边，你可以相信我们终终归是会做成一些事情的。其实琢磨和原来经济设计也不是一个饼了，大家对具体的工作日常是一直会有分歧的，但是大家对这个饼还是比较能达成一致的。所以能不能找到这个大家能达成一致的愿景，然后能不能？让大家在这个过程之中，在每一次的沟通之中，能做到你之前说过的话，能基本大家能，即使是有各种这种现实的困难，你在努力的去实现。我觉得这是大家形成共识的过程吧。而且在这个过程里边，要去特别开心的去拥抱在某些方向比你优秀的人，且也特别要要开心的去拥抱，可能在这个过程之中，大家有更好的选择，但是要动态的保持，这是一个非常能。战斗的团队啊，这是我的这么样一个感受吧
1: 。嗯，那其实下面的问题是关于压力的。其实我之前听到你讲自己手指骨折的那个故事的时候，我我觉得你身上有一种心理学经常讲的 resilience， 就是说你有一种复原的和治愈的能力。但你的整个求学和工作其实是有一些波折的。面对这些因为生活不确定性带来的比较负面的事件的时候，你是怎么理解和处理的？那我知道你之前说过自己心比较大，然后比较乐观，那那还有什么别的吗
0: ？我倒觉得这点真是挺个人特质的，就是我觉得压力是一种主观感受。就我现在平时一天接个十几、二十多个电话是很正常的，到现在了，就是具体的工作肯定是呃很多小伙伴去一起去解决，很多具体的任务到不到我这儿了。到我这儿的，如果要是跟项目直接相关的，很多都是需要被解决的问题，所以压力还是挺大的。而且尤其是我们业务线比较多，然后而且一般也都是会比较作的去用新的技术、新的手法，然后去解决新的问题。好处是出来的东西都还挺,挺自豪的。但是真是面临的压力还是挺多的。骨折这种事儿，这个事儿我觉得是比较标志性的一件事。儿。但是你要让我讲讲类似的事情，还是挺多的。但是我这都是一，真是一个当故事讲的心态。你真问我说这些故事当时是不是有那么一刻曾经击垮我之类的，我觉得还好啊，真是都是主观感受啊。我的有些小伙伴。同样的事儿，在他们看来可能真是挺严重的事儿，在我看来，嗨，反正到十一二点这问题解决不了，那睡呗，睡睡完了以后第二天接着解决。如果晚睡对这个事儿有解决的帮助的话，那可以晚睡，没事儿，通宵没关系。但是晚睡对解决这个问题也没有什么更大的帮助，那就睡吧，还是一个主观感受吧。事情总归会被解决。不做这些事情，那也不用解决这些事情。但是，既然你想做事就要面对这些事情
1: 。嗯，那对于对于创业蠢蠢欲动的年轻人，就是你有什么建议吗？就是一些呃，比如像职业规划的建议
0: 。呃，对创业蠢蠢欲动的年轻人，你们要想好。我觉得是有得有两种特质的人才适合创业，不管是多少岁啊，我觉得都是两。第一是。是不是能够比较好的 handle 比较大的压力，或者至少是你能比较好的控制住压力？因为压力对创业者来讲是常态。所有的就虽然是作为公司治理层面讲的是每个人需要对自己的工作负责，要把一个责任到人，但是最终的责任都是要归结到我的，或者是归结到创业的主要的负责人的啊。如果你想当这个主要的负责人，即使可能你你找人找得很好。团队组的非常棒，所有的日常工作都不需要你处理，但是这个责任本身，它很多很大程度，或者是发工资的责任，或者是这个让团队更好的责任，或者是调整关系的责任，这些责任就已经是足够有挑战的了。然后再有就是，是不是对于生活的不确定性是一种比较拥抱的态度？就因为对于创业来讲，就是创业都会写 business plan。但是商业计划书对于早期创业来讲，就都是一句话：商呃，计划赶不上变化。这些计划有些时候还去列这个图表，一年以后现金流为正，两年以后收回成本，三年以后可以叫上市。我相信任何理性的创始人都知道这是骗投资人的。不确定性是确定的，对于这些不确定性。就比如说，对于我个人来讲，我觉得我还是挺适合创业的点。点就在于，任何未来的路是确定的这一点，我是难以忍受的。我就希望它是不确定的，即使一件事、两件事完全不成功，呃，公司 crash down， 然后解散，我是能接受的。我觉得这段经历也是有意义的。但是，这个如果要是有小伙伴觉得不确定太多了，这会影响到。你的生活会会让你感到不安全，那我觉得就不适合。再有就是创业，就首先是一种生活方式的选择，其次是一个给我一个消费比的计算啊，我我有没有好项目啊？再是这些计算，我觉得大家先要考虑好，这是这个生活方式是不是自己愿意接受的，再去考虑其他吧。因为项目总归是一个经过一段时间打磨的话，总归能找到一些项目，然后呃这些项目有没有？前景很多，我相信是有前景的，只不过能不能做成那是九牛一毛
1: 。那那接下来就是到我们最后的这个固定问题的部分。那现在是那个快快答，嗯、就是你可以就是想到了马上就说，比如说，那你最喜欢的家乡食物是什
0: 么？呃、很俗，烤鸭
1: 。调侃<笑>。对你，你不工作的时候会做。哦、嗯，那那可以问问你最喜欢的烤鸭
0: 店有吗？四季民福啊，嗯、推荐故宫店，<说>但是一般订不上座。但是因为去太多了，嗯、我我有那边的店长的联系方式
1: 呵呵好。好，对，你不工作的时候会做什么
0: ？睡觉或者就是，其实我还是挺喜欢观星的。然后如果要能找个有银河的地方睡觉，也是很很爽的一件事啊。嗯
1: ，如果让你选世界上任何一个人和你共进晚餐，你会选谁？
0: 嗯，埃隆·马斯克啊、呃，还是比较喜欢他的。然后顺便问问他旗下企业是否有需要从设计到创意的完整解决方案？啊<笑>、呃，对，从从创意到实现。<笑>你
1: 最喜欢的建筑设计是什么
0: ？我觉得我喜欢挺多设计师的，也挺,挺,挺喜欢挺多建筑作品的。更多也可能喜欢的是在纸面上好多没有实现的建筑作品，因为就有点晚期嘛。我最喜欢的会议是我未来将来能够实现的建筑设计吧？啊、呃。我我还是希望我能够，就是从创意到实现，能够到建筑这个层面。当然，我不知道是需要多少年，然后而且这个行业现在没有那么景气。但是这还是作为设计师的一个怎么讲，心底里的一个情怀吧。嗯
1: ，挺好，挺好的。嗯，那些还可以推荐两三本书吗
0: ？好啊，好啊。首先，《三体》啊、呃，大俗书啊、呃。但是就是，真是我觉得在看《三体》的时候。啊，这也说一个故事，就我看《三体》的时候，是在我在 SOM 的时候啊，大家不要学啊，就是在 SOM 的时候，呃，一边画图，然后一边戴着耳机，就是戴那种比较呃可能被 HR 注意不太到的耳机，然后听《三体》的那个语音的那种书，会非常的提神然后，而且觉得在那个年纪还能够一部分改变自己的世界观，我觉得真是，呃，这个《三体》这本书还是非常棒的。虽然是被无数多的人推荐，包括奥巴马，但是奥巴马推荐好像也没什我就对奥巴马本身也没什么，嗯、呃，介意啊。所以就是，首先是《三体》，然后再有《平凡的世界》。因为就是在读《平凡世界》之前，那时候还还很喜欢一本书，是《激荡三十年》，就是吴晓波，吴晓波写的一系列书，我都很喜欢。然后那时候的给我的感觉是啊，在那个风起云涌的改革开放的年代，是非常崇敬的，甚至有那么一丝惋惜，就觉得呀，自己生生长在那个年代，也许能做出来更大的工业。但是真读了《平凡的世界》以后，就会觉得，呃，里边有更成功的人，有不太成功的人，呃，大家都过着平凡的生活，都啊都在经历自己的磨难，而且人生之不如意，对谁都是十之八九，所以他是活着，然后活好自己的故事就好了，啊，这是能让自己心态放平的一本书吧。嗯，就努力活着。然后再有一本书是《天朝的崩溃》，这是一本讲1840年鸦片战争的书。就我还是比较喜欢读史的。这本书给我感觉特别的地方是在于，他是在讲鸦片战争这整个过程之中，他的一些考据。但是真正他在讲的是历史是什么样跟当年历史书上写的，或者跟大家真正在认知的，也许并不是一。完全是一个故事啊，或者是结果是这个结果，但中间的故事是就是在那个历史条件下是可以是很魔幻的。历史是什么样是也是需要大家从各个角度去有自己的理性的理解、判断和解读的。而这些背后的过程里边没有那么多的主观因素，没有那么多的不理性，好多都是理性的一个过程。就像，嗯，中国的战败没有那么。就中间是有很多贪官污吏，是有很多逃跑的将领，是有很多不靠谱的、没有远见的大臣。但是这些不是天朝崩溃的根本原因。所以其实这三本书背后，我所得到的，我觉得就都是一个理工科男会信奉的东西吧，就是死硬理性还是很重要的
1: 。嗯，那接下来这是我们最后一个问题：你的工作或者生活上，你遇到最暖心的事情是什么？
0: 作为设计师来讲，工作生活遇到最暖心的事儿是看到自己以前做过的一个设计，然后在三炮看到被大家所认可，或者看到一个朋友圈，然后转发的是一个自己之前做过的东西，不管是产品也好，或者是空间也好，然后哎被大家晒出来，然后还是有人喜欢，这个就就挺暖心的吧。然后再有就是熬夜熬到挺晚，然后突然感觉灵光乍现，然后出来一个好的设计想法，自己会对着屏幕翻来覆去，拿着鼠标翻来覆去画半天，哎，觉得哎这真牛逼，这要实现了太棒了，然后这时候还是挺暖心的吧。节目最后，如果大家觉得本期内容不错，希望可以多多点赞、转发、扫描关注我们的微信公众号，还可以加入我们的听友群，在这里你可以和节目制作人、主持人直接沟通，和听友们交流，结交在金融科技、咨询等行业的年轻行业精英。好的，那我们下期再见，拜拜。